0: 民间奇谈录，窥探人间的另一面。大家好，欢迎收听复古宇航员电台《民间奇谈录》，我是老岳。这一期呢，咱们。说一个朋友的故事，这是他在四年前的一次经历，和出马仙有关。朋友的化名叫小袁，小袁的母亲在当时遇到了一件事儿，就是在去山里的时候，大白天遇见了一个刺猬，跟在一个黄鼠狼后面走。从这之后呢？他母亲就连续的几天晚上做梦都梦到这两种动物，而且后来还梦见过一条蛇。母亲就跟小袁形容，这条蛇通体漆黑，就跟海碗般的粗细，很长很长。而且在梦里边，这刺猬跟黄鼠狼是一左一右的，站在这个蛇的两边而那条大黑蛇就带着他往深山里走，您想想，经常做着一个梦，多瘆得慌。所以这个梦就搅得小袁的母亲是心神不宁的，去庙里边烧香拜佛也不管用。后来小袁是四处托朋友打听，就打听到在东北吉林蛟河这个地方，有一个特别厉害的大仙。并且找那大仙看事的人特别多，在当地很有名气，所以小袁就跟朋友要来了这个大仙的联系方式和地址，后来就跟着母亲一块儿去了一趟东北。到了目的地以后，他们见着了那个大仙，是个女的，年纪大概五十多岁，体态丰满，气色红润，有一个十分。显著的特点就是他说话的声音特别洪亮，当时让小袁很诧异，心想着一个女的怎么还有这么洪亮的嗓门啊？而且这个大仙在当地确实很有名，找他看事儿的人都得排队。小袁和他母亲去的时候，还在外面排了很长时间的队，一直等到了下午五六点钟才轮到他们。当小袁和母亲进了屋以后，这还没有开口说话呢，大仙就先说了一句：“说你母亲身上带着仙家呢，并且说他离出马不远了。”那么什么是出马呀？出马它是流行于北方的一种巫术文化吧。简单点说，就是一些动物的灵体附着于人的身上，然后可以给人看病啊、算命啊之类的。啊！大仙说他母亲身上带着仙，离出马不远了。就这一句话，把小袁的母亲给说愣了，站在原地愣了半天，然后就问大仙这事儿是怎么回事啊？但是大仙却没有过多的解释，只是跟小袁的母亲说：“你们家里边曾经有过出马的，应该是小袁他太姥爷那边的人。”还说小袁的母亲现在。适合出马，而且时间时机都快要到了，并且指引他母亲出马的师傅就在南边。那这会儿小袁就多嘴问了一句，说：“南边范围这么大，您能不能说的具体点啊？”后来那大仙仔细打量了小袁很久，才又跟他母亲说：“这个呀，你得回去了自己慢慢碰。”缘分到了，自然就遇见了。说完这话之后呢，大仙就不言语了，转而继续的盯着小袁打量。这看了半天，才对他母亲慢慢的说：“说你儿子身上带的东西比你厉害，不过他佛道缘分很重，就这一点才保住了他。”要不然他早就因为重伤没有了，过不了三年五年的，他肯定得学这方面的东西。不过你回去之后啊，最好问问这孩子他爹是不是以前杀死过一条蛇，应该是这孩子的叔叔或者是大爷。这会儿大仙停顿了一下，又接着说：“至于你这个，不要着急，出不出得了马？”还得看你自己。不过呢，你若是不出马的话，可能也不会太顺利。你这两年做生意，应该是总赔钱吧？大仙的这些话，基本上把小袁母亲的痛点全给戳到了，说得很准。母亲这几年做生意，情况是越来越差，就是无论他怎么变通这种方式啊啊，营销方式。都没有好的效果，而小袁呢，在一零年的时候，也确实受过一次很严重的伤，那受伤的过程，至今都给他留下了不可磨灭的阴影。然后，小袁的母亲就问大仙说：“有没有什么办法可以化解这个仇仙呢？”大仙只说：“等你遇见了领你出马的师傅了，这一切就可以解决了。”后来看完了以后，把挂金给大仙，小袁跟母亲就离开了大仙家。小袁回到家以后呢，就给父亲打了个电话，问他家里边长辈中以前有没有打死过一条蛇。父亲只说他不知道，让他去问大爷。说完就匆匆的挂了电话。后来。在小袁大爷那儿，小袁才了解到，原来他们家还真有一段故事。他大爷告诉他，在老一辈，其实啊是哥四个，不是哥仨。在小袁的姑姑后面，还有一个老四，也就是他之前早死的那个小叔。这个小叔在十几岁的时候。在农村老家，确实打死过一条蛇。据他大爷形容，这小叔小时候调皮捣蛋，就把那条蛇给活活的压死了。后来在这小叔二十岁左右的时候，就被车给撞了，也是压死的。小袁就问大爷：“为什么他们这一辈出生了以后？”又没听你们说起过小叔这个人呢。当然，大爷具体的也没有说，只是告诉他不要多问了，不让说，这个是你爷爷的意思。但是具体为什么，随着爷爷的去世，也就成了个谜。然后大爷就问他说：“你打听这个干什么呀？又是从哪知道的这个事儿？”小袁含糊其辞的糊弄了两句，就把电话给挂了。然后小圆回到家，把事情的来龙去脉跟母亲说了一遍，母亲也没说什么，只是默默的点了点头。后来在一个多月以后，小圆的母亲突然告诉他，他找到师傅了。小圆就问母亲，是不是在南边的方向找到的？母亲说，他是去了一趟茅山，打算求神保佑。结果，就在茅山上遇见了母亲的师傅，在巨荣那边办事儿，而母亲呢是去完了茅山之后，回到了巨荣。哎，两个人，你说就这么巧，在一家饭馆里边遇见的。听完母亲的话之后，小袁是不禁的在心里边给那大仙竖起了一个大拇指，佩服，真是佩服。后来，母亲的师傅在听完母亲讲述以后，也是对他母亲说：“他适合出马，但是呢，要先把家里的那仇仙给送走了。虽然他仇报了，但是一直这么跟着你们也不是个事儿。”后来，他们俩就约定，在十五天之后，母亲去天津找他师傅，先是送走仇仙，然后拜师。等到15天以后，到了天津，小袁和母亲是一直等到了晚上八点多的时候，母亲的师傅才带着他们去了道场。就在道场准备做法事的时候，这个小袁他就感觉啊，他这耳朵里面始终能听见一些莫名其妙的声音，在周围不断的盘旋，并且伴随而来的是强烈的耳鸣。还有一种用语言无法描述的兴奋感。小袁当时很确定，他附近可能就是有鬼，即使没有鬼，也是阴气很重的东西在他附近。反正每次在他感到莫名兴奋的时候，他都能明显的觉察到自己的注意力在不受控制的高度集中，而且那种耳鸣感。也会十分强烈。等到那法事开始以后，母亲的师傅就将事先准备好的纸钱、还有元宝、纸马，一把火全给烧了。就在那火苗碰到纸钱上以后，只见瞬间就着了起来，而且火势是越来越大。没多久，在火苗的上面。竟然打起了一阵旋风，就看着旋风是夹杂着火苗，不断的向上这么攀爬，把这火苗拉成了细长细长的一条线。小袁当时看着那条火苗，怎么看怎么感觉好像是一条蛇，这当时真是给他惊着了。等那火苗变形以后，母亲的师傅嘴里就一直在不停的念叨些什么东西。但是他的呻吟声很低，小袁听得也不是很清楚，一直是说到火灭了才停了下来。当师傅在忙活完这场法事以后，估计也是动了元气了，一直在那儿喘粗气，跟车里边缓了一个小时，才慢慢的缓过来。第二天，他母亲准备拜师的时候。这个师傅对母亲说：“其实啊，他跟小袁的缘分更重一些。本来是想收小袁做徒弟的，但是因为他在跟小袁聊天之后发现，小袁更向往的是道教，所以呢，他也就打消了这个念头。再之后，他母亲是顺利的拜了师，而小袁也跟着。”改口叫师爷了，但是这个师傅他却不太喜欢小袁，管他叫师爷，而更愿意让小袁管他叫妈。每次见了小袁，都是儿子儿子的叫着。这个师爷在母亲拜师结束以后，给了小袁一些他自己的手抄本资料，说是对小袁以后有用。一共有两本，每本的厚度呢？都快赶上新华字典的厚度了。小袁到现在，他也是只看完了其中的一本，而另外一本只是草草的翻过几页。这些资料，据小袁说，也确实对他起到了比较大的作用。说到这儿呢，这个故事就结束了。其实我倒是挺好奇，小袁的两本手抄本资料到底写了些什么内容啊？不过呢，就算是把那书给我看，估计我也看不懂。人家这种一般是只给有缘人，只有有缘人才能看得明白，悟到里面的知识。那咱们今天的节目就到这儿，本节目由喜马拉雅独家播出，感谢您的收听，咱们下期再见。